0: Descomplica a Cultura, políticas públicas de um jeito que você entende. Olá, você está sintonizado em 100,9, Rádio Cultura FM. Eu sou Nita Queiroz e este é o Descomplica Cultura, aquela pausa na programação musical para falar sobre políticas públicas, desafios e transformações do setor cultural. Nesta edição, eu te convido a acompanhar a segunda parte da entrevista exclusiva com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues. No episódio anterior, abordamos as medidas emergenciais, incluindo a Lei Aldir Blanc, para ajudar os trabalhadores do setor cultural a enfrentar as perdas econômicas nesse contexto da pandemia. Nesta edição, o secretário Bartolomeu Rodrigues fala sobre o processo de reabertura gradual dos espaços culturais, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, a discussão interna no governo em torno da Festa do Réveillon e a criação da rede Integra Cultura. Vamos ouvir. Secretário, Brasília começou agora o um processo gradual de reabertura de alguns serviços, questão do comércio. E na área da cultura houve uma autorização para funcionamento de atividades culturais nesse modelo drive-in. Foram criados vários drive-ins na cidade, inclusive, além do nosso tradicional cine drive-in. E houve uma autorização também da reabertura dos museus mas a Secretaria de Cultura optou por não reabrir ainda os espaços museológicos, né? como Museu Nacional, Memorial dos Povos Indígenas, Catetinho. Eu lembro que, na ocasião, o senhor comentou em entrevistas que a Secretaria estava num processo de criação de normativas e orientação de protocolos sanitários e de segurança, para garantir que essa reabertura acontecesse de uma forma segura para o público visitante desses espaços e para os servidores que trabalham em cada um desses equipamentos. Eu queria saber como é que está esse processo. O senhor acha, secretário, que a gente vai ter os espaços reabertos e com visitantes até o final desse ano?
1: Sim, eu diria até nos próximos dias, Nita. Na verdade, veja bem, nós até tivemos participação na decisão do governo de quando ele editou o decreto para a reabertura. Naquele momento, nós preparamos o protocolo para a reabertura desses espaços. O que ocorre é o seguinte, é que nós temos muitos espaços e o nosso cuidado está redobrado. do poder público, tudo tem uma certa morosidade, independe até da nossa vontade. Essa é a realidade, mas nós estamos nesse momento adquirindo os produtos para é, colocar lá dentro e que garanta a segurança não só dos servidores, como das, dos visitantes. Então, a gente está fazendo a licitação para compra de álcool gel, daquelas pistolas que medem temperatura e lembrando que é porque nós temos muitos espaços, são espaços amplos, por exemplo, se abrir um catetinho, catetinho é enorme, o Memória Viva Candanga é outro museu grande, né? até aberto. né? O próprio Museu da República, aqui no centro da capital, é outro espaço muito grande. Então, a gente está se cercando de muito cuidado. O GDF tem tido essa preocupação, porque o que ele tem flexibilizado é com todos os cuidados possíveis. Então, a gente está tomando essa precaução. Secretário, eu queria
0: trazer para nossa conversa agora o nosso queridíssimo Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Hum. Esse ano, edição de número 53, e inicialmente o cancelamento chegou até ser cogitado, e depois o governo decidiu manter né, o festival acontecendo esse ano mesmo, 2020, mas anunciou que seria um formato diferente do tradicional, pela primeira vez não vai ser possível fazer o festival dentro do Cine Brasília, né? e também não dá para fazer numa outra sala de cinema ou espaço cultural da cidade por conta da situação da pandemia. Mas eu queria que o senhor explicasse então para o nosso ouvinte como é que é esse chamado modelo híbrido que a secretaria está planejando e em que fase que estão os preparativos do Festival de Brasília do cinema brasileiro. Já existe uma data prevista, secretário?
1: Olha, Anitta, o festival estava dentro daquele hall de frustrações. Nós poderíamos, inclusive, ter ficado simplesmente na, na posição de dizer bom, sinto muito, não vai ter. Depois a gente olhou para trás, olhou para a história do festival e verificamos. Assim, o festival ele foi interrompido em três momentos, em três anos, durante o período pior, do mais triste de, um, de uma época que nós queremos esquecer no passado. né? E começamos a observar e alguns festivais acontecendo de maneira online. Então, nós vimos com isso que havia uma abertura para realizar o festival dessa forma. E aí o seguinte, nós tivemos também a sensibilidade, e eu quero deixar isso aqui de público, do governador, sabe, o governador me ligou pessoalmente, o governador ibanês preocupado com isso, e autorizando, vamos fazer. E nós tivemos aí, o orçamento não é grande, mas é aquela história, mas dá para fazer, nós vamos fazer. Então, o que é o festival híbrido? Nós vamos fazer nas plataformas virtuais, que aí será a grande alavanca de divulgação do festival. Foi lançado o edital para a contratação da OSC, que vai administrar o festival. Né? Eu ainda não posso antecipar, seria até antiético fazer isso, qual vai ser a plataforma, porque isso envolve recursos, envolve discussão entre eles, envolve concorrência. Então é melhor que eu não antecipe, mas em breve saberemos. Grandes plataformas, plataformas nacionais, sabe, até de alcance mundial, estão interessadas, até porque o Festival do Brasil é um grande selo, é um produto muito bom. E temos o presencial, que aí também nós vamos usar os recursos que são permitidos pelas regras de distanciamento social. Nós temos o Cine Drive-In de Brasília, o clássico. Mas nós também temos e queremos fazer em algumas regiões administrativas, pelo menos três, para levar até lá também no sistema de drive-in. Eu não sei a data certa ainda, mas com certeza eu sei que é na primeira quinzena de dezembro. Agora, qual é o elemento empoderável aí que me causa preocupação? A chuva, porque no drive-in a chuva atrapalha. Existe um grupo de trabalho, um GT do festival, com todas essas previsões. E se chover? Qual é o plano A, qual é o plano B, qual é o plano C? A gente sabe que o mês de dezembro é um mês chuvoso, né? E eu espero que São Pedro nos ajude. A gente precisa de chuva, eu sei disso, mas que nessa fase não esteja... E nessa chovendo.
0: quinzena ele segure um pouquinho, né, secretário? Segure um
1: pouco, exatamente. Tá
0: certo. Secretário, eu não posso deixar de perguntar para o senhor também a respeito do Réveillon, Algumas cidades no país já se manifestaram a respeito de cancelamentos de festas bem tradicionais. E eu queria saber aqui no Distrito Federal como é que vocês estão se organizando, secretário. Tradicionalmente a gente tem dois polos aqui em Brasília, né? A Secretaria de Cultura organiza festas com queima de fogos, que são a Esplanada dos Ministérios e a Praça dos Orixás, a nossa prainha. O governo ainda trabalha, secretário, com a possibilidade de fazer um evento público de Réveillon?
1: Olha, Anitta, esse é um assunto bem delicado. Eu não quero aqui me antecipar, porque está em discussão. Eu posso até emitir um ponto de vista pessoal. Eu prefiro trabalhar com a hipótese de não ter. Eu acho que é uma hipótese realista, mas o assunto ainda está em discussão dentro do governo. Já levei esse assunto para nós tomarmos uma posição que seja amparada também pela orientação da Secretaria de Saúde. Nós não batemos o martelo ainda, mas eu te digo, e falando aqui com toda sinceridade, sabe, é melhor nós trabalharmos com a hipótese de não termos. Da mesma forma como nós agimos com o aniversário de Brasília. Muita gente sabe, nos procurou sobretudo o pessoal que estava envolvido com eventos, sabe? E, e eu, eu falei com essa mesma franqueza que estou falando aqui. E acabou ocorrendo. É aglomeração, o Estado tem uma responsabilidade muito grande. Nós estamos vendo, neste momento, o recrudescimento e novas medidas sendo adotadas em países da Europa e na Ásia, onde a, o assunto já estava, inclusive, controlado. Há uma expectativa muito positiva com a vacina. Mas, vamos ser francos, é, é a vacina para ser aplicada em massa na população mundial, na população brasileira, na totalidade, sabe, isso é coisa para o ano que vem. Eu prefiro trabalhar assim, com os pés no chão sabe, e não gerando expectativa, até porque, por exemplo, da parte da secretaria, e é isso que eu tenho alertado, inclusive, o próprio governo internamente, que nós temos... É, que dá, vou usar uma expressão assim, que é muito em moda, o start né, de alguns procedimentos legais para chamamento público. O meu prazo para deflagrar isso já está se esgotando, então eu preciso imediatamente dizer se vai ter ou não vai ter, certo? Mas eu não estou trabalhando com a possibilidade de ter, essa é que é a verdade.
0: Certo, secretário. Para a gente finalizar, secretário, nosso bate-papo, eu queria falar sobre uma medida que a Secretaria de Cultura publicou no Diário Oficial do Distrito Federal de 31 de julho, que foi uma portaria instituindo a Rede Integra Cultura. Eu queria que o senhor comentasse como é que vai funcionar essa rede e qual o significado desse instrumento sendo criado, instituído agora no final do mês de julho, o que ele representa para o sistema de cultura do Distrito Federal?
1: Olha, Neta, veja bem. Essa portaria não trata de nenhum recurso, não fala nem não tem nenhuma cifra de dinheiro ali dentro, mas ela tem uma importância para a cultura que é uma verdadeira, é um marco. Estou sabendo, inclusive, da repercussão que se está tendo nas regiões administrativas. Na verdade, esse procedimento nunca foi tomado antes, apesar de estar previsto na nossa lei orgânica da cultura, sabe? E nós demos um passo de gigante aí. Devo aqui também agradecer de público o secretário José Humberto, da Secretaria de Governo, que a portaria conjunta foi assinada com ele. ele. É muito importante porque a gente integra os gerentes de cultura no sistema de cultura do Distrito Federal, sabe que antes é muito concentrado na própria secretaria e, de uma certa forma, as vezes viagens administrativas ficam um pouco distantes desse poder decisório de aplicação de políticas públicas. O que, é que significa na praça? Significa que assim, nós estamos juntos agora, nós vamos trabalhar juntos. Eles eram vamos dizer assim, espectadores do processo de aplicação de políticas culturais. Agora, eles são protagonistas, ou seja, nós vamos trabalhar juntos e eles vão poder ter voz e vez na formulação de políticas públicas. Isso faz parte da preocupação de ampliar a base social e democratizar cada vez mais para que o Distrito Federal seja exatamente isso, um distrito cultural. Representa muito para a economia. A gente quer, dentro de qualquer plano, que existe de governo, de recuperação econômica da cidade, do Distrito Federal. Isso nós vamos ter essa discussão lá na frente. Sabe? Nós queremos nos apresentar como um segmento importante de desenvolvimento e não aquelas pessoas que fazem entretenimento, porque a cultura é muito confundida com isso. Não, nós somos muito mais. Sabe? A cadeia produtiva da cultura ela movimenta e ela tem um peso fundamental, como outros segmentos têm da economia. Então, nós queremos ter esse, o poder e a capacidade de estar participando e interferindo, no bom sentido, com as decisões de governo com relação ao desenvolvimento do Distrito Federal.
0: Nós chegamos ao fim dessa entrevista com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues. Eu, mais uma vez, em nome da Rádio Cultura FM, agradeço a sua presença, secretário, ainda que virtualmente, né, atualizando os nossos ouvintes, sobre as políticas públicas, culturais, do Distrito Federal.
1: Eu é que agradeço. Vamos ser otimistas, vamos nos cuidar, certo? E vamos cuidar dos nossos entes queridos aí e vamos em frente. A cultura é tudo, é nossa alma.
0: Ao som da música O Sol Vai Nascer de Novo, de Hamilton, de Holanda, encerramos esta edição do Descomplica Cultura, com a segunda parte da entrevista com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues. Se você quiser ouvir novamente esta e outras edições do programa, basta acessar o podcast Descomplica Cultura nas plataformas Spotify e Google Podcasts. Lá você também vai poder ouvir a primeira parte da entrevista com com o secretário Bartolomeu Rodrigues, que abordou as medidas emergenciais para ajudar os trabalhadores do setor cultural a enfrentar as perdas econômicas no contexto da pandemia. Até a próxima. Descomplica Cultura, políticas públicas
1: de um jeito que você entende.